0: Stell dir vor, es sind Wahlen und kaum einer weiß, wer überhaupt gewählt werden kann. So in etwa sieht es in Serbien aus, wo am Sonntag gewählt wird. In dieser Folge schauen wir gemeinsam mit ARD-Osteuropa-Korrespondentin Silke Hane auf ein kleines Land mit großer geopolitischer Bedeutung. Und wir versuchen zu verstehen wie es da um die Demokratie steht und was die Wahl für Serbien und Europa bedeutet. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 15. Dezember, zwei Tage vor den Wahlen in Serbien. Hallo Silke. Hi. Silke, warum wird in Serbien schon wieder gewählt? Das ist jetzt die vierte vorgezogene Wahl in neun Jahren. Die letzte ist auch noch nicht lange her. Was ist da los?
1: Also es hat mehrere Gründe. Jetzt aktuell, die Wahl dieses Jahr hat schon auch ein bisschen mit den Massenprotesten zu tun. Die Opposition hat ja auch Wahlen gefordert und Alexander Vucic, der Präsident, hat sich davon, glaube ich, herausgefordert gefühlt. Aber das ist ja eben nicht die erste Neuwahl. Es gab schon ziemlich viele Neuwahlen in den letzten Jahren. Und politische Beobachter führen das darauf zurück, dass der Wahlkampfmodus Vucic und seiner Partei zugutekommt. Wahlkampf ist ja immer eine Phase, in der gekämpft wird, aber nicht konkret Politik gemacht werden muss. Eine Phase, in der politische Versprechen gemacht werden, aber nicht unbedingt gehalten werden müssen. Und das kommt natürlich einer Regierung, die eigentlich vor allem am Machterhalt arbeitet und gar nicht so sehr an
0: Inhalten zugute. Also das heißt, man kann auch eigentlich vor allen Dingen große Versprechen machen, muss sie aber nicht einlösen quasi. Das ist so die Strategie. Ja, und man bekommt
1: viel Medienpräsenz und steht eben im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und kann eben, ja, wie du sagst, Versprechen machen oder auch einfach nur den dicken Max machen, sage ich jetzt mal so salopp und muss aber das gar nicht politisch unbedingt einlösen in dem Moment. Ja, das kommt ja dann erst gegebenenfalls später oder auch
0: nicht. Wie ist das gerade in Serbien im Wahlkampf? Wie nehmen die Leute im Land den Präsidenten wahr?
1: Also man sieht auch in Serbien, Alexander Vucic ist die absolute Überfigur dieser Wahl, obwohl es ja eigentlich gar nicht um ihn geht. Er ist ja der Präsident und es wird jetzt ein neues Parlament gewählt. Aber wenn man durch Serbien fährt, wir sind da zum Beispiel Richtung Süden gefahren. Und auch wenn man durch Belgrad spaziert, sieht man überall nur Plakate, wo Alexander Vucic im Vordergrund ist. Manchmal sind noch andere Politiker mit drauf, aber es steht auch überall nur Alexander Vucic. Also zum Beispiel in Belgrad wird auch um den Bürgermeisterposten gekämpft. Und da ist der aktuelle Bürgermeister mit drauf. Vor ihm steht Alexander Vucic und auf dem Plakat steht Alexander Vucic. Das heißt, es wird eigentlich so eine Atmosphäre erzeugt, dass man glaubt, es geht jetzt irgendwie um ein Referendum über Alexander Vucic als Person. Das ist so eine ganz abstruse Atmosphäre, weil es geht ja um eigentlich was völlig anderes, nämlich um die Parlamentswahl. Aber es ist auch gar nicht klar, wer ist eigentlich der Spitzenkandidat bei der Parlamentswahl? Wer soll Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin werden, wenn die serbische Fortschrittspartei, SNS, diese Wahl gewinnen sollte? Vucic bestimmt einfach die Öffentlichkeit total, er steht total im Vordergrund. Das hat sicherlich auch parteistrategische Gründe. Vucic ist nämlich beliebter als seine Partei, die serbische Fortschrittspartei. Und deshalb tritt die auch als Liste Alexander Vucic jetzt in diesen Parlamentswahlkampf an. Vucic ist in diesem Wahlkampf so präsent, dass 60 Prozent der Menschen glauben, dass Vucic der Kandidat bei der Parlamentswahl wäre. Das hat die ähm, NGO SID herausgefunden in einer Umfrage. Das heißt, viele Leute wissen eigentlich gar nicht, dass Vucic jetzt gar
0: nicht zur Wahl steht, weil er so präsent ist. Was bringt es denn dann, wenn der gar nicht zur Wahl steht? Warum ist er dann jetzt bei diesen Wahlen überall plakatiert? Der eine Grund ist eben, dass er beliebter
1: ist als seine Partei. Also das ist vielleicht ein parteistrategischer Aspekt, wenn man jetzt von einer normalen Demokratie ausgehen würde. Aber Serbien hat sich auch in den letzten Jahren ziemlich autokratisch entwickelt. Und Autokratien entwickeln sich ja immer um solche Führungspersonen herum. Und in Serbien ist das eben Vucic. Mhm. Und er ist eben die politische Leitfigur. Er ist sehr, sehr präsent in den Medien äußert sich zu allem, er gibt zu allem in der Politik die Leitlinien vor. Also er ist einfach derjenige, der in Serbien bestimmt, was passiert und was nicht passiert.
0: Warum ist er so erfolgreich geworden? Also er
1: ist schon sehr, sehr lange in der Politik tätig, muss man sagen. Eigentlich schon seit den 1990er Jahren. Er war damals auch Informationsminister oder wie man auch flapsig sagen könnte, Propagandaminister unter Slobodan Milosevic, der ja dann später wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde. Und er war ein äh, serbischer Nationalist, Alexander Vucic. Er hat sich dann später von diesen Haltungen etwas distanziert, ist dann der Fortschrittspartei beigetreten, die sich sehr proeuropäisch gibt, die ja auch Teil der EVP-Parteienfamilie in Europa ist, offiziell und hat dann über mehrere Ministerposten, seit 2012 auch Ministerpräsidentenposten war er auch, sich dann zum Präsidenten sozusagen vorgearbeitet. Das ist er ja seit 2017. Mhm. Und in dieser Zeit hat sich eben Serbien in demokratischer Hinsicht wieder zurückentwickelt. Also die Medienlandschaft zum Beispiel ist sehr zugeschnitten auf die Fortschrittspartei und Vucic. Und die bestimmen die Agenda, die geben sozusagen vor, worüber geredet wird und in welchem Ton.
0: Was ist da los? Wie sieht es aus mit Medienlandschaft und Pressefreiheit in Serbien?
1: Also es gibt äh, viele Sender, die ja sehr regierungsnah sind, zum einen der öffentlich rechtliche bzw. Staatsfunk äh, RTS und es gibt aber auch private Fernsehsender und auch private Magazine, die eben der Regierung sehr nahe stehen, zum Teil auch von direkten, ja, also Unternehmern, die Vucic nahe stehen, gekauft wurden oder aufgezogen wurden und also die Fernsehsender machen ein ziemlich schlimmes Programm. In Srebrenica gab es keinen Genozid. Heute ist vor allen Dingen der Tag der Befreiung des serbischen Srebrenicas. Ich denke, wir müssen den serbischen Soldaten gratulieren und dem ganzen serbischen Volk. Da wird zum Beispiel dann im Frühstücksfernsehen mal eben der Völkermord von Srebrenica geleugnet. Oder westliche Politiker werden beschimpft. Also es ist einfach zum Teil abstruses, gewaltverherrlichendes Fernsehprogramm. Und die Serben, muss man auch dazu sagen, gucken, viel Fernsehen. Mhm. Und da kann man sich ja dann vorstellen, dass so eine Person natürlich, die viel Aufmerksamkeit bekommt, bei vielen Leuten beliebt ist. Weil natürlich Propaganda auch dann zum Teil verfängt.
0: Also, lang haben viele Leute in Serbien diese Propaganda, wie du sagst, einfach hingenommen. Was ist denn jetzt vor diesen Wahlen anders? Es gab
1: zwei Amokläufe. In Serbien
0: steht ein Jugendlicher unter Verdacht, neun Menschen in seiner Schule erschossen zu haben. Hat ein Mann mit einer Schnellfeuerwaffe acht Menschen erschossen und 13 verletzt. Der Vorfall ereignete sich in Dubona Zwei Amokläufe
1: in zwei Tagen mit insgesamt 17 Toten, vielen Verletzten. Serbiens Präsident Alexander Vucic nannte das einen Angriff auf das ganze Land, einen Terrorakt. Das waren Gewaltexzesse. Die haben das Land natürlich schockiert. Also wenn ein 13-Jähriger in seine Mittelschule geht und da andere Kinder niederballert, ist das natürlich was was die Leute unfassbar erschüttert. Und das war natürlich auch in Serbien so. Die Regierung hat das Ganze schnell auf die Anzahl der Waffen äh, zum einen projiziert. Also in Serbien gibt es relativ viele Waffen pro Kopf. Und ähm, darauf hat die Regierung ihre Maßnahmen fokussiert. Sie hat dann auch noch angedeutet, dass das alles passiert sei, mit Blick auf, also das seien westliche Werte, die importiert wurden, sowas kenne man sonst nur aus Amerika.
0: Westliche Werte, das klingt jetzt irgendwie komisch für mich. Ich dachte jetzt, es geht um das Stichwort Waffen. Was sollen denn das für westliche Werte sein, die mit Amokläufen zusammenhängen?
1: Ja, das wurde nicht genau erklärt. Du sagst hm. es natürlich, es ist eine ein bisschen schwachsinnige Argumentation. Aber diese Rhetorik stand dann erstmal im Raum und die Regierung hat dann eben die Bürger dazu aufgefordert, Waffen abzugeben. Das gab es dann quasi für ein paar Wochen so eine Art Amnestie. Ja? Also wer illegale Waffen abgibt, wird nicht bestraft. Viele Leute waren aber mit dieser Interpretation der Ereignisse auch nicht einverstanden. In Serbien haben gestern Abend erneut tausende Menschen gegen Gewalt protestiert. Zum zehnten Mal seit bei zwei Amokläufen im Mai 18 Menschen getötet wurden. Die Demonstrierenden forderten unter anderem den Rücktritt von
0: Präsident Vucic und warfen ihm vor, gemeinsam mit den Boulevardmedien ein Klima des Hasses zu schüren.
1: Also ich war bei einer Demonstration dabei und ein Kollege von uns in Belgrad auch noch bei anderen. Und das war eine ganz bunte Mischung, eigentlich wirklich von Kindern auf Skateboards bis zum Rentner, Jung, Alt, Reich, Arm, Familien, Rocker, also einfach ganz breites gesellschaftliches Bild, was ich da erlebt habe. Ganz viele Leute, die da ja nicht nur in Belgrad, sondern auch in anderen Städten auf die Straße gegangen sind. Und die haben halt gesagt, wir leben in einem Klima der Gewalt. Im Fernsehen ist rund um die Urgewalt, im Parlament ist rund um die Urgewalt, jetzt keine physische, sondern die Beschimpfung der Opposition, die Stilisierung von jedem Kritiker zum Staatsfeind, auch das ist Gewalt und dieses Klima wollen wir nicht mehr und dadurch sind ja dann diese Massenproteste im Frühling und Frühsommer in Serbien herausgewachsen und entstanden. Das heißt, das war schon eine landesweite Bewegung, wenn man so will. Es wurde allerdings dann sehr schnell von den regierungsnahen Medien kleingeredet. Also die Zahl der Teilnehmer wurde ziemlich untertrieben. Alexander Vucic und die Ministerpräsidentin Anna Birnabic haben sich dann sogar noch darüber lustig gemacht, dass die Opposition die Zahl der Demonstranten total aufgeblasen hätte. Und das hat natürlich auch für Wut gesorgt, dass in so einer Situation, wo Menschen gegen Gewalt auf die Straße gehen, dann führende Politiker sich über die Menschen lustig machen. Aber im Frühling, jeden Freitag, über mehrere Wochen hinweg, zehntausende Menschen auf der Straße, das ist schon bemerkenswert.
0: Wieso ist das was Besonderes, dass es da so große Demos gibt?
1: Das hat es in den letzten Jahren in Serbien einfach nicht gegeben. Es herrschte so eine Art äh, politische Apathie auch zum Teil meinem Empfinden nach. Eben eine Normalisierung von ja einerseits dieser Gewalt, aber eben auch Normalisierung dieses Zuschnitts der Politik auf Alexander Vucic als autokratische Figur. Und viele Leute waren so, ach naja, Vucic-Politik, hm, also haben abgewunken, haben sich um ihre Probleme gekümmert. Und diese Apathie wurde da meiner Meinung nach im Frühling durchbrochen. Die Leute haben gemerkt, nee, Moment mal, Also wir haben damit was zu tun, was hier passiert und das, was da jetzt passiert ist, das wollen wir nicht. Und diese Amokläufe sind ein Produkt der Gesellschaft, in der wir leben und wir wollen, dass das eine andere Gesellschaft ist. Und das fand ich einfach super beeindruckend, dass da einfach Leute gesagt haben, nee, wir wollen in diesem Land oder so, wie es jetzt ist, einfach das wollen wir nicht hinnehmen. Wir wollen, dass es das anders ist und das. Fand ich irgendwie mutig.
0: Warum ist es mutig?
1: Naja, weil in Serbien schon auch viel davon abhängt, ob man jetzt mit der Regierungspartei konform geht oder nicht. Das kann äh, zum Beispiel der Job sein. Also viele Leute werden vom Staat beschäftigt oder von den Kommunen, in denen sie leben, von der Lokalverwaltung. Und wenn man dann gegen die Partei, gegen die Regierung und das Klima, was sie schafft, auf die Straße geht, dann muss man damit rechnen, dass das auch sanktioniert werden kann. Zum Beispiel mhm. durch Jobverlust und ja eben in diesem total aufgeladenen Klima in so einer polarisierten Gesellschaft, wenn man sich da klar positioniert, muss man natürlich auch damit rechnen, dass man vielleicht Freunde verliert oder in der Familie Streit herrscht oder also auch ganz basale Dinge im alltäglichen Leben der Menschen.
0: Wie viel können diese Demos denn deiner Meinung nach bewegen politisch?
1: Die Opposition schöpft ziemlich Hoffnung aus diesen Demonstrationen, die es da gegeben hat, weil man jetzt zum ersten Mal gespürt hat, es gibt noch Ansatzpunkte, um diese politische Apathie zu durchbrechen, weil Apathie und ein Mangel an politischer Beteiligung ist natürlich für die Opposition Gift. Die ist ja darauf angewiesen, dass Leute zur Wahl gehen. Man geht davon aus, dass eine niedrige Wahlbeteiligung eher Vucic zugutekommen würde, beziehungsweise seiner... Fortschrittspartei und dass eine hohe Wahlbeteiligung eher der Opposition zugutekommen würde. Und man merkt das auch, was die Wahl jetzt, die Opposition mit diesen Demonstrationen zu tun hat, weil der Listenname, unter dem sich viele Oppositionsparteien zusammengetan haben, heißt Serbien gegen Gewalt. Und unter genau diesem Motto standen im Frühsommer auch die Demonstrationen. Das heißt, da gibt es einen direkten Bezug zwischen diesen Demonstrationen und den Inhalten, den Versprechungen, für die die Opposition
0: jetzt steht. Lass uns da noch mal tiefer eintauchen in dieses Thema Gewalt. Warum genau haben die Menschen in Serbien das Gefühl, sie müssen auf die Straße gehen gegen Gewalt?
1: Gewalt ist eben einfach omnipräsent. Ich habe mit einem Oppositionspolitiker gesprochen, Borko Stefanovic, und der hat gesagt, seiner Meinung nach ist Gewalt in Serbien endemisch. It's endemic. It's everywhere and it lasts for years. We have violence, violent speech. We have uh, violence in abuse of, of political opponents in the parliament, in the media, on the workplace. We have violence against the voters because they are pressured to vote for the Serbian Progressive Party in order to keep their jobs. Im politischen Diskurs ist es üblich den politischen Gegner nicht als Gegner, sondern als Feind zu stilisieren, als Feind Serbiens. Wer gegen die Fortschrittspartei ist, ist nicht gegen ihre Politik oder gegen ihre Inhalte und einfach anderer Ansicht, sondern der ist ein Staatsfeind. So wird das formuliert. Das sind NATO-Agenten, das sind Albin Kurtis Opposition, also Albin Kurti ist der Ministerpräsident des Kosovo, absolute Hassfigur in Serbien für viele. Also das wird so aufgeladen rhetorisch, dass Leute, die anderer Ansicht sind als die Regierung, sozusagen Serbien ins Chaos stürzen wollen. Das ist auch etwas, was jetzt im Wahlkampf formuliert wird. Ja? Also wenn die Opposition gewinnt, dann bringen sie uns um, dann jagen sie unsere Familien auf die Straße, dann bricht hier der Bürgerkrieg aus, und so nach dem Motto. Das ist die Rhetorik, mit der da formuliert wird. So wird mit dem politischen Gegner umgegangen. Im Fernsehen werden viele gewalttätige Szenen gezeigt oder wird über Gewalt gesprochen, wird Gewalt normalisiert. Also ganz vorne mit dabei ist Pink TV, das ist ein Privatsender und der andere heißt Happy TV, ist auch ein Privatsender, die beiden sind ganz bekannt und da läuft sowas halt, ja wie gesagt, im Frühstücksfernsehen, da wird auch russische Propaganda und Desinformation dann zum Teil durch Interviewpartner geäußert und das bleibt unwidersprochen dann läuft eben diese Reality-TV-Show und so
0: weiter.
1: Also in diesen Reality-Shows sieht man, ähm, ja, es ist so eine Art Big Brother und unter anderem ist einer der Stars dieser Show ein verurteilter Krimineller, also mittlerweile ist er aus dem Gefängnis wieder entlassen, aber er sah schon eben mehrfach in Haft Ein, ja, Ausgesprochen gewalttätiger Mensch, der dann zum Beispiel erklärt, wie man im Gefängnis jemanden umbringt, ohne DNA-Spuren zu hinterlassen. Und weil er die ganze Zeit in einer Decke steckt, hat er keine Kampfspuren an den Armen und Beinen. Und wenn er tot ist, kommen die Forensiker und es sieht so aus, als ob er sich selbst dahinter hat. Das erzählt er im Fernsehen, dass man so... Ob das jetzt Prozerei ist oder seine Gewaltfantasien oder ob er das wirklich gemacht hat, das bleibt völlig offen. Aber es ist natürlich ein krasses Beispiel dafür, was dafür Figuren auftreten.
0: Und das wird gesendet, ohne dass das im Nachgang Konsequenzen hat.
1: Es ist so, dass die Rundfunkbehörde zum Beispiel da überhaupt nicht eingreift. Wie in jedem anderen Land gibt es in Serbien eine Medienaufsicht. Die könnte natürlich diese Sender sanktionieren oder ihnen die Lizenz entziehen oder oder, aber das passiert nicht. Und da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass die SNS-geführte Regierung und dass Alexander Vucic darauf Einfluss nehmen, dass das nicht passiert. Es gibt politische Beobachter, die also sagen, Gewalt wird sozusagen so normalisiert und das alles so verroht, dass es am Ende nur noch eine moralische Instanz gibt. Und das ist Alexander Vucic, der eben darüber bestimmt, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. So. Und der halt sagt, richtig ist das, was wir machen, und falsch ist das, was die Opposition macht. Und das ist sozusagen die einzige moralische Instanz, die da überhaupt noch eine Rolle spielt, während eben ja die Gesellschaft an sich oder das gesellschaftliche Klima verroht ist. Und es nur noch um die Frage geht, bist du für die Regierung oder dagegen?
0: Was sagt denn die EU dazu? Serbien ist ja Beitrittskandidat. Wie ist der Blick auf Serbien, was das angeht? Serbien liegt ja auf dem Westbalkan, also ganz nah an
1: der EU eigentlich dran, hat auch vier EU-Nachbarn. Also das ist quasi umschlungen schon von EU-Staaten, ist aber nicht Teil der EU, noch nicht und fühlt sich auch, wie soll ich sagen, ja historisch verbunden zu Russland und schwankt auch politisch immer zwischen diesen beiden Polen, arbeitet auch mit China eng zusammen. Das heißt, es liegt eigentlich geografisch Europa total nah. Politisch schwankt es aber immer dazwischen. Und Serbien ist auch ein großes Land, sieben Millionen Einwohner, hat auch eine verhältnismäßig starke Wirtschaft für die Region. Und was ähm, auch sehr entscheidend ist, vor allem für die Europafrage mit dem Kosovo-Konflikt, ist es ein zentraler Akteur, in der Frage, wie viel Ruhe oder Unruhe, wie viel Gewalt oder Frieden gibt es auf dem Balkan, weil die
0: Kosovo-Frage dafür natürlich super entscheidend ist. Okay, kurzer Blick in die Geschichte. Als der Ostblock zusammenbricht, eskalieren Spannungen zwischen Jugoslawien und Serbien um die Region Kosovo. Aus vielen kleinen ethnisch-nationalen Konflikten wird Krieg, der Kosovo-Krieg. 1998, 1999 bricht er aus, die NATO greift ein. Seitdem ist die politische Situation weiterhin angespannt. Die Angst, dass aus den vielen kleinen, kühlen Konflikten wieder ein großer wird, die ist permanent da. Darum ist das Thema Kosovo häufig so zentral, wenn es um Serbien geht.
1: Serbien erkennt ja die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an, sondern begreift Kosovo als Teil seines Territoriums. Das ist auch ganz interessant, wenn man vom Flughafen in Belgrad Richtung Innenstadt fährt, kommt nach ein paar hundert Metern so eine kleine Fußgängerautobahnbrücke und da steht riesenfett drauf, Kosovo ist Serbia. Mhm. Und dieser Spruch auf Englisch, aber auch auf, auf Serbisch, steht an vielen Wänden und im ganzen Land, ja, Kosovo ist Serbia. Also das ist einfach so ein Mantra und das ist natürlich für die EU. Ein dickes, fettes Problem. Es ist eben zum Teil so, dass gesagt wird, okay, wir müssen mit Serbien irgendwie reden. Es, Serbien darf nicht an Russland fallen, wenn man so will, geistig, ja, politisch. Serbien muss europäisch werden für die geopolitische Stabilität des Balkans. Und dafür muss das Kosovo-Problem gelöst werden und alles andere ist zweitrangig. Und auf diese Frage fokussiert sich die EU ziemlich. Das ist ja auch eine große und eine sehr komplizierte Frage. Mhm. Was meiner Meinung nach dabei aber vergessen wird, ist darauf zu gucken, ist Serbien überhaupt ein Rechtsstaat? Ist Serbien überhaupt eine Demokratie? Mhm. Ist das eigentlich ein Land, was wir in der EU haben wollen? Oder ist Alexander Vucic nicht irgendwie eher ein Bruder im Geiste von Viktor Orban und wollen wir so einen in der EU haben? Ursula von der Leyen hat Serbien kürzlich besucht.
0: Um, in addition, judicial independence reforms are essential. On media freedom, you just finalized important reforms. Um, congratulations on that one.
1: Ja, sie hat Serbien gelobt und die Fortschritte, die Serbien gemacht hat, was ein bisschen komisch ist, weil Serbien eigentlich in den letzten vier Jahren bei den Beitrittsverhandlungen gar keine Fortschritte mehr gemacht hat. Hm. Aber Ursula von der Leyen ist ja nicht nur EU-Kommissionspräsidentin, sondern eben auch EVP-Politikerin. Das sind die europäischen Volksparteien, also CDU äh, zum Beispiel. Ja. Und wir wissen ja, dass die EVP sich zum Beispiel auch super lange total schwer damit getan hat, äh, Viktor Orban auszuschließen und seine Partei. Mhm. Also das, da gibt es sozusagen, wie soll ich sagen, Beißhemmung, den Parteifreunden, wenn man so will, da an Karren zu fahren. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Was würdest du denn jetzt eigentlich sagen, was die kommende Wahl angeht? Wer wird sich da durchsetzen?
1: Also ich gehe davon aus, dass die Liste von Alexander Vucic mit seiner Fortschrittspartei ganz vorne an der Spitze ähm, wahrscheinlich die Wahl gewinnen wird. Es wird zeitgleich aber auch in sehr vielen Kommunen gewählt. Unter anderem in der Hauptstadt Belgrad und da bin ich sehr gespannt. Die Opposition macht sich in Belgrad große Hoffnungen, das Rathaus zu gewinnen. Und in ein paar kleineren Kommunen könnte es vielleicht auch so kommen. Und da die Kommunen als Arbeitgeber wichtig sind und natürlich im täglichen Leben der Menschen, könnte das vielleicht schon auch Veränderungen bringen in Serbien.
0: Was würde das für Serbien bedeuten? Was würde passieren, wenn diese Wahl jetzt gewonnen wird quasi und es so weitergeht wie bisher?
1: Also auf dem Weg nach Europa ist die Frage, wie Vucic, löst er seine Versprechungen ein, die Beziehung mit Kosovo zu normalisieren? Und wenn ja, wird Europa dann endlich auch anfangen, woanders hinzugucken und Vucic vielleicht unter Druck zu setzen, beim Thema Rechtsstaatlichkeit und Demokratie mal ähm, wieder den Rückwärtsgang Raus aus der Autokraten-Einbahnstraße vielleicht einzulegen. Wenn die SNS gewinnt und einfach so weitermacht, dann glaube ich, wird es auch erstmal den Serbien so weitergehen. Und dann ist die Frage, schafft es die Opposition vielleicht nochmal so ein Momentum zu erzeugen? Und wenn ja, hat das Konsequenzen? Also heißt das einfach nur, dass die Gesellschaft sich dann weiter spaltet? Heißt es einfach nur, dass noch mehr Leute aus Serbien auswandern? Heißt es einfach, dass dann vielleicht die Opposition die nächste Wahl gewinnen könnte. Also das sind für mich alles offene Fragen. Es ist nicht ganz klar. Vucic wird, wie alle Autokraten das machen, natürlich weiter daran arbeiten, seine persönliche Macht zu mehren. Das ist ja das Grundprinzip, das wonach sich alle Autokraten ihr Handeln ausschließlich ausrichten.
0: Danke, Silke, dass du uns davon erzählt hast. Gerne. Silke Hane war das aus dem ARD-Studio Wien. Sie hat uns erzählt, wieso wir am Sonntag auf die Wahlen in Serbien schauen sollten. Wir hören uns am Montag wieder, dann schauen wir nach Mali. Da ziehen in diesen Tagen die letzten Bundeswehrsoldaten ab. Und wir ziehen Bilanz. Lasst am besten ein Abo da, damit ihr die Folge nicht verpasst. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Susanne Dietrich. Produktion Christiane Gerhäuser kamp Adele Messmer und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns Montag wieder. Tschüss.